0: Voix des Sillons, numéro 53 Genre Pas facile à mettre dans une case Entre pop expérimental, musique contemporaine, soul déglingué et cabaret jazz Époque depuis 2015 De 1 à 10, probabilité que tu connaisses 5, ça peut monter jusqu'à 7 si tu prends le métro à Paris Artiste, Benjamin Clementine Phase 1, écoute bien cet
1: extrait audio.
0: Alors, si tu as reconnu la scène, je te tire mon chapeau et tu as gagné un sillon d'or. Ou alors, t'es qu'un gros tricheur, ça m'étonnerait moins et dans ton café, tu mets de l'épice, celle produite par les grands verres des sables de la planète Arrakis. Car oui, il s'agit de la bande sonore du film Dune, dans la version de Denis Villeneuve, sortie l'année dernière. Que je te raconte si toutefois tu ne connais pas l'histoire, honte sur toi Au début du film, sur la planète Caladan, berceau de la maison Atréide, le duc Leto reçoit en grande pompe une délégation envoyée par l'empereur Padisha Shaddam IV, qui fait savoir au duc que dans un élan de magnanimité douteuse, à l'anglaise, l'empereur lui offre de prendre en main la planète Arrakis et l'extraction du fameux épice qui permettent aux navigateurs de guider sans encombre les vaisseaux spatiaux parmi les grands espaces interstellaires. Tout ceci n'est bien entendu qu'un piège afin de précipiter la chute d'une maison de plus en plus influente au sein des maisons majeures de l'impérium. Bon bref, je te passe les détails, tout verrait-il que la délégation déboule d'un vaisseau tout rond, comme une sphère irisée venue de nulle part et s'avance de façon solennelle face au duc Leto. Une drôle de troupe vêtue de costumes sidérants, de beauté menaçante, le visage parfois caché derrière des casques incroyablement inquiétants. Et à la tête de ces drôles de gars, un grand black, héros de l'Empereur, héros H-E-R-A-U-T, lit la missive impériale d'une voix puissante et sans fioriture, et le truc de dingue, il se trouve que le grand black n'est autre que notre artiste du jour, Benjamin Clementine. J'avoue que je ne l'avais pas reconnu lors de la projection des films, mais la scène est disponible sur YouTube et effectivement, il n'y a pas d'erreur, c'est bien notre mandarine. Que faisait-il là Est-ce que je sais, moi Phase 2, maintenant, écoute bien cet autre enregistrement. <musique> Ça date de 2012, 7 ou 8 ans avant le tournage de Dune. Il s'agit de nouveau de Benjamin Clementine, chantant dans le métro parisien. D'ailleurs, on reconnaît parfaitement la sonnerie de fermeture des portes à la fin de l'extrait audio. Que faisait-il là Là, oui, je sais, il faisait la manche. Car Benjamin Clementine revient de loin, de très loin, de far, far away. Comment ce gars-là, qui déjà vivait dans la rue à Londres deux ans avant sa majorité a-t-il fait l'acteur dans le film le plus attendu de ces 20 000 dernières années Certes, le facteur chance sans lequel rien n'est possible a dû intervenir un certain nombre de fois dans sa vie d'adulte. Pour le reste, il n'a pu compter que sur ses talents et sur une certaine résilience. Petite parenthèse musicale avec son tout premier single, Cornerstone, de
1: 2013.
0: Car la vie n'a fait aucun cadeau à Benjamin Clementine. Né au Ghana, puis débarqué tout petit à Londres au sein d'une famille ultra-religieuse qui interdisait la musique profane à la maison et avait tracé pour lui dès le départ une vie d'avocat sans lui demander son avis, il fuit le domicile familial des 16 ans et vit plusieurs années dans la rue avant d'atterrir à Paris, à vivoter comme il peut de la musique jouée dans le métro, la rue et les bars interprétant les plus grandes voix anglophones mais aussi parfois des grands standards de la chanson française sans rien savoir de notre langue accompagné de sa seule guitare. Lorsqu'il parle, en interview, sa voix est tellement douce que ceux qui portent un sonotone dans son entourage se demandent si les piles ne sont pas à plat. En revanche, dès qu'il chante, elle l'enfle comme une bourrasque puissante théâtrale et tout son corps suit comme transporté dans un autre monde, celui dans lequel il avait coutume de se réfugier dans ses jeunes années victime de harcèlement à l'école. Il n'a jamais vraiment considéré la musique comme un art, il ne s'est jamais projeté comme artiste, jusqu'à ce qu'un manager et un label, qui lui ont fait confiance et lui ont offert sa chance, ne le sortent de la rue. Avant, la musique c'était juste un gagne-pain, son moyen de subsistance, ça n'allait pas au-delà. Tout petit, la musique autre que classique étant interdite chez lui, c'est vers la littérature qui se tourne naturellement, plus spécialement les grands poètes anglais comme William Blake et T.S. Eliot, mais aussi le théâtre de Shakespeare, puis, lorsque son grand frère achète un piano, Benjamin se colle au clavier en gâchette de ses parents et apprend tout seul à en jouer en seulement quelques années en écoutant à la radio Eric Satie et Claude Debussy qui, aujourd'hui encore, le fascinent. Le tournant dans sa vie intervient lorsqu'il a 16 ans, il foire ses examens à l'école, s'engueule avec ses parents et disparaît. D'abord à Camden Town, le quartier des cultures alternatives et des musiques qu'on n'entend jamais à la radio, puis prend la route et déboule à Paris. Là, il passe des mois à vivre dans la rue, dort où il peut, avant de pouvoir enfin se payer un logement, partager avec dix autres personnes. Peu après, il parvient à s'offrir une guitare et un clavier d'occasion et commence à composer ses propres chansons, inspirées de sa courte vie riche de mille expériences, entre ses errances solitaires, quelques désillusions amoureuses et le souvenir des cassures familiales tiré de son premier album,
1: Condolence.
0: Pendant plusieurs années, il passe ses journées à gonfler son répertoire et ses nuits à se produire dans des petites salles de la capitale, qui se remplit sur la seule fois d'un écho amplifié par des réseaux sociaux affolés et où la voix tonnante et vibrante de Benjamin Clementine envoûte un public qui, deux heures auparavant, ignorait tout de l'artiste. Sa vie coule ainsi au petit bonheur la chance, toujours à la merci d'une fortune qui pourrait le maintenir éloigné de son gain pain. La bonne fée finit enfin par apparaître en 2011 en le prenant par le bras pour le conduire dans ceux de Lionel Bensemon. Et tu te dis « C'est qui ce gars là ?» Et je te réponds « C'est un drôle de gars, une figure de la fête parisienne, anciennement à la tête du baron, boîte de nuit incontournable s'il en est. Aujourd'hui, entrepreneur écolo qui a ouvert en 2020 un hôtel et sa résidence d'artiste appelée « La Folie Barbizon » à seulement 30 minutes de Paris et où toute la décoration provient d'Emmaüs et du bon coin, du rechappé, du recyclé, du partagé. Certains diront du typique bobo parisien, mais lui semble sincère dans sa démarche écologique et sa crainte en sortie de pandémie de revenir au monde d'avant. A ce titre, il est également connu pour coller sur les SUV, en plein festival de Cannes où il a ses entrées, des stickers où l'on peut lire « Grosse voiture, petite bite ». Ah bah ouais, forcément moi ça me fait marrer, un point pour lui. Et donc le gars Ben Semoun tombe sous le charme de notre grand gaillard à la voix tonitruante, à tel point qu'avec l'aide d'un autre drôle de gars, Mathieu Gazier, il monte un label à la mesure du talon de Benjamin Clementine pour le lancer dans les meilleures conditions. On est en 2012. On le compare parfois à Nina Simone pour les soudaines explosions dans son jeu et sa voix, nourrie de douleur et d'urgence enflammée, partagée entre la délicatesse des mélodies et la brutalité presque animale de ses interprétations. Il dit avoir énormément appris des grands de la chanson française et être un inconditionnel des Léo Ferré, Piaf Brel et Aznavour. Il avoue, ouvrez les guillemets, être subjugué par l'importance que ces chanteurs ont accordée aux mots et à la sensibilité, leur façon de s'impliquer dans leurs chansons m'a bouleversé, ce sont eux qui m'ont convaincu de m'exprimer avec le maximum d'honnêteté. Fermez les guillemets. Il conclut en disant, presque gêné, C'est à Paris que je suis devenu un homme. Et donc, une fois sa carrière correctement drivée par le label, les choses s'accélèrent. On commence à le voir un peu partout, même à la BBC qui s'intéresse à ce patriote établi en France et qui l'invite à jouer lors de l'émission animée par Jules Holland aux côtés des Arctic Monkeys et de Paul mccartney onion lui-même. Dès le lendemain, la chanson interprétée, Cornerstone, se retrouve à la première place des chansons les plus jouées sur Spotify. Pour autant, tout n'est pas si simple. Bien souvent, il est encore obligé de faire montre de ce caractère résilient, forgé au fil des galères, comme lorsqu'il est invité à se produire au Festival North Sea Jazz de Rotterdam. N'ayant pas reçu, attend le paiement de ses premières royalties, il prend le train pour s'y rendre, mais n'ayant pu acheter son billet, il se fait contrôler et est invité à descendre à 45 km de Rotterdam. Ignorant tout de la distance qui l'en sépare, il s'y rend à pied, à pied, mais arrive trop tard pour le show. La vraie révélation auprès du public a lieu en décembre 2013 au Transmusical de Rennes où l'organisation l'a invité à jouer quatre soirs de suite dans la confortable petite salle de l'air libre, un lieu et une occasion dont on profitait avant lui pour se faire connaître des artistes de la taille de Gaëtan Roussel et Stromae. Lors de chacune des quatre nuits, le public ressort complètement sonné et conquis par sa puissante interprétation et son charisme, les portes de la gloire lui semblent définitivement ouvertes. De reste, l'année suivante, en analysant les milliards de froids de données que Spotify compile de ses utilisateurs et de l'usage qu'ils font du service de streaming, L'entreprise suédoise était formelle, Benjamin Clementine, bien qu'encore quasi inconnu du grand public, était voué à cartonner. Et c'est ce qu'il advint au moins au début. En 2015, sort son premier album, At Least For Now. Dans toute l'Europe, il intègre les plus hautes marches du podium des ventes, mais c'est en France, bien entendu, que le succès est le plus frappant. Le disque occupe la première place et certifié Disque d'Or, et reçoit le prix du meilleur nouvel artiste aux victoires de la musique. L'Angleterre n'est pas un reste puisqu'il remporte le Mercury Prize. Pourtant, deux ans plus tard, son second album, I Tell Fly, s'il reçoit des critiques meilleures encore que pour le premier, sort de l'indifférence du public et reste presque confidentiel. Comment expliquer cette soudaine désaffection pour un artiste souvent applaudi à tout rompre seulement deux ans auparavant Probablement par un certain ressenti de déjà-vu puisque la recette du disque est la même, des histoires vécues, des traumatismes d'enfance, un jeu au piano d'une grande dextérité et une voix toujours superbe. Et puis, à ceci, il faudrait rajouter une peut-être trop grande solennité dans l'intention et parfois des écarts presque liturgiques et agaçants. Aujourd'hui, sa carrière musicale semble à l'arrêt. Aucune source ne mentionne de troisième album en préparation et rien ne dit que son incursion dans le ciné avec Dune ne soit suivie de nouvelles aventures. Après tout, Benjamin Clementine a le temps Aujourd'hui, il vit en Californie avec la chanteuse Flo Morrissey, dont j'ignore tout, et est papa de deux tout-petits. Après tant d'années de vie difficile et précaire, que demander de plus Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Toi qui vis à Paris et prends le métro au quotidien, souviens-toi de l'histoire de Benjamin Clementine. Et lorsque tu verras un type dans ton wagon jouer et chanter, peut-être seras-tu devant un prochain disque d'or. Alors sois indulgent et ne fais pas mine d'avoir un truc très important à lire. Écoute-le, peut-être sera-ce aussi beau que Edmonton, la chanson préférée du gars Benjamin. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en attendant café et à la messe.
1: Oh, how swallow is to hunger As a pigeon to my trafalgar In them young boys I should sing That kind of man they could have been Oh, miss one from you You see there from the other side of the horizon Well, that stands a slim chance Even if they knew they've made all the right choices And so could you imagine How it feel to be a mother in this part of Barra Of a never-ending field Edmonton, Edmonton Will we change Edmonton, Edmonton Will we change From time to time I ponder But this so-called reason for pondering Ponder's no end Like how Boris promised a sweet plan So we gave him a second chance He said stand and be headstrong Like gigantic living stones Oh, how whispering Is to fall and short As anger To the shutting of a door John 11, five Jesus wept and wept and wept Ain't nobody getting up from their sleep And saying how about we start a new thread I ain't talking about a revolution Just a simple hello friend would do I ain't much of a duty In this part of our Of never-ending fear Edmonton Edmonton will we change Edmonton, Edmonton, will we change? About a revolution, just a simple hello friend will do. Ain't much of a dude in this part of Barra of never ending feel Edmonton Edmonton will we change Edmonton Edmonton. Will we change?